0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Samanta Flor, de Brasília.
2: Mantida a justa causa de trabalhadora que se recusou a tomar vacina contra a Covid-19. Em nosso giro pelos regionais, o repórter Caio
1: Brasil traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da 7 Região, no
0: Ceará. Motorista será ressacido por acumular função com a de agente sócio-educador.
1: E nesta edição, você também confere o quadro Queiro Post. Vamos saber se o um Segurança do Sexo Masculino pode fazer revista em mulheres. Se liga, o nosso programa já está no ar. A terceira turma do TST rejeitou o recurso da porteira de um condomínio residencial de Aracaju, em Sergipe, que foi dispensada por justa causa após ter se recusado a tomar a vacina contra a covid-19. A repórter Samantha Flor acompanhou o julgamento do caso e conta os detalhes.
2: A mulher trabalhava para o condomínio Buganville Residence. Ela foi demitida em novembro de 2021 após, segundo o condomínio, ter se recusado, sem qualquer motivo, a se imunizar contra o coronavírus. Segundo o síndico, todos os empregados apresentaram ao menos a primeira dose da vacina, exceto ela, e a situação ficou insustentável. Isso porque ela tinha contato direto com os moradores, visitantes e demais empregados. O síndico também informou que a trabalhadora foi advertida e recebeu suspensão formal. No entanto, em razão da recusa insistente em tomar o imunizante e sem apresentar nenhum fundamento plausível para isso, decidiu pela justa causa. Em defesa, a porteira disse que não poderia ser obrigada a tomar a vacina. Para ela, não há lei que ordene que uma pessoa seja obrigada a se vacinar. A empregada alegou que tinha arritmia cardíaca, com risco de reações adversas e que o comprovante de vacinação não era exigido nem de moradores nem de visitantes. Pediu, assim, a reversão da justa causa e a condenação do condomínio por danos morais, sustentando que a situação havia causado grandes abalos emocionais. O juízo da vara do trabalho de Aracaju e o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe negaram o pedido de reversão da justa causa e enquadraram a conduta da porteira como ato de indisciplina e insubordinação. A hipótese está prevista no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, para a aplicação da penalidade. A conclusão foi de que a recusa à vacinação colocava em risco a integridade física dos demais colegas de trabalho, dos moradores e dos visitantes do condomínio, sendo aplicável a demissão por justa causa. Entre outros aspectos, foi considerado que a declaração médica apresentada por ela não comprovava nenhum problema de saúde que impedisse a imunização. Segundo uma das testemunhas, ela teria afirmado que não tomaria vacina por outros motivos e não por questões médicas. A trabalhadora recorreu ao TST. O relator do recurso na terceira turma foi o ministro Alberto Balazeiro. Ele observou que a vacinação compulsória foi prevista na Lei Federal 13.979, de 2020, priorizando o interesse da coletividade em detrimento do individual. Essa medida foi julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, a recusa injustificada a aderir à imunização coletiva caracteriza a quebra da confiança necessária para a continuação do vínculo de emprego. O ministro Alberto Balazeiro destacou que a trabalhadora tinha contato direto com o público, para ele, a exigência do condomínio de que os empregados aderissem à vacinação contra a Covid-19 é legítima e amparada nos mais basilares preceitos fundamentais, uma vez que o direito à vida, à saúde e à proteção social são inegociáveis.
1: No caso dos autos, em que apontado pelo regional estarem presentes esses requisitos, me parece que por força da súmula 126 não se pode rever esse quadro fático. Então, seja porque a tese jurídica é uma tese correta. De que em tese é possível a aplicação, lembrando que a função exercida pela reclamante é uma função de atendimento externo, de contato com pessoas, tanto porque existia um quadro fático aqui, delineado, que nós não podemos avançar. Por essa
0: razão, eu estou não conhecendo o presente do Recurso em Revista.
2: A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso.
0: Giro pela Justiça do Trabalho.
1: Um caso que envolve acúmulo de função foi analisado pela Justiça do Trabalho, no Ceará. O repórter Caio Brasil, diretamente do TRT da Sétima Região, traz mais informações para a gente
0: remuneração é de 30% maior por acúmulo de função, direito adicional de periculosidade, pagamento de intervalo intra-jornada suprimido, horas extras e indenização por dano moral. Eis o que um motorista de um centro de ressocialização de adolescentes conquistou após comprovar que acumulava as funções próprias de seu cargo com as de agente socioeducador. A decisão foi tomada pelo juiz Raimundo Dias de Oliveira Neto, atuando pela primeira vara do trabalho de Sobral, na região norte do Ceará. O processo foi movido pelo trabalhador contra a organização social Movimento Consciência Jovem MCJ, responsável pela gestão do Centro Socioeducativo. Apesar de o MCJ negar o acúmulo de funções, as testemunhas do motorista, que atuavam como socioeducadores, na mesma unidade, disseram ao magistrado que o autor da ação, além de conduzir os adolescentes à unidade de saúde e para comparecimento em delegacias ou audiências em fóruns de diversas cidades, realizava tarefas como escolta, vistoria de familiares com detector de metais e vigilância com o uso de rádio durante rondas nas celas. As testemunhas confirmaram que o motorista não usufruía do intervalo intra jornada integral, pois almoçava no centro socioeducativo por 15 a 20 minutos e logo tinha de voltar ao posto para aguardar ou realizar alguma saída a serviço. Os agentes disseram que ele entrava às 8 horas e não tinha horário de saída, sendo comum vê-lo trabalhando por volta das 19 horas, quando deixava a unidade, diferente do motorista que, conforme o MCJ, teria jornada de 8 às 17 horas, com 1 hora de intervalo. Eles relataram que um antigo gestor destratava o trabalhador, e o outro chefe chegou a xingá-lo e ameaçá-lo, e tudo era relatado no livro de ocorrências, acessado por todos. Embora tenha negado as alegações do trabalhador, o MCJ não apresentou testemunhas. O juiz explicou que não se trata de desvio de função, Pois, embora exista a segunda atividade apontada, agente socioeducativo, na estrutura de cargos do MCJ, não havia exercício exclusivo dela, à medida em que o trabalhador acumulava essa função com as tarefas de motorista. O juiz acrescentou que diversos julgados das três turmas do Tribunal Regional do Trabalho da sétima região já reconheceram o direito ao adicional de periculosidade para agentes socioeducadores, que atuam em centros de ressocialização de adolescentes, razão porque é dispensada a realização de perícia técnica. Da decisão, cabe recurso. Quero Post!
1: No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida de um ouvinte que pediu para não ser identificado. Ele encaminhou um e-mail com a seguinte pergunta. Trabalho como segurança, posso revistar mulheres? Quem vai responder é a professora de Direito do Trabalho e advogada Moara Silva. Vamos conferir.
3: Bom, a resposta vai depender de quem está perguntando. Isso porque a gente está falando da segurança privada, aquela de natureza contratual, feita, por exemplo, na entrada de shows, festas, eventos. E esse tipo de revista, em mulheres, só poderá ser realizada por uma profissional de segurança privada mulher garantindo, é claro, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem dessa mulher que está sendo revistada. Essa modalidade não se confunde com aquela que está regulamentada no Código de Processo Penal, como a gente disse, essa daqui é de natureza contratual, por exemplo, se a mulher não quiser não se submeter à revista, ela não vai estar cumprindo todas as cláusulas daquele contrato. E daí, por exemplo, poderá ser impedida de adentrar o local do show, do evento, da festa. Quando a gente está falando da busca pessoal de natureza processual penal, a gente está falando daquela que é realizada pela autoridade de segurança. E daí o Código de Processo Penal, no artigo 249, diz que a busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. E Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido até pela nulidade, quando a busca não é feita por uma outra mulher, a não ser que seja caso de fundado receio mesmo de cometimento de crime grave, né, que gere risco para a população. Sendo assim, se até mesmo a autoridade policial, a autoridade de segurança, precisa respeitar esse limite, quem dirá no âmbito da segurança privada? Que no âmbito da segurança privada não teremos essa exceção. Precisará mesmo ser feita por uma profissional de segurança mulher a revista em uma mulher. Então, o profissional de segurança homem não poderá proceder a esse tipo de revista. Vale também lembrar que o artigo 373A da CLT veda que o empregador proceda à revista íntima nas empregadas e nas funcionárias. E essa situação também deve ser levada em consideração por todos os profissionais de segurança privada.
1: E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o TSTJUS. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com.br. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv.tst.jus.br Eu fico por aqui. O trabalho e justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Rossiter, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa. Supervisão de Patrícia Rezende e Trabalhos Técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunoli e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Tchau!
0: Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.